0: Jeg skal man sige, når man møder en sømand, så forelsker man sig jo bare en mand, og, og, og mand, man, jeg er jo bare mig, kan man sige, men lige pludselig, så, så bliver jeg jo ikke bare mig, så, så skal jeg også være noget andet, og, og det er netop det her med at, at være græsænke. Så jeg ser en, en, en stærk kvinde, fordi det, det er ikke for alle, og det, det skal det jo heller ikke være. Og, og, men jeg... Jeg giver mig også lov til at sige, at det er en stærk kvinde. Det er sejt at, at være så meget alene. Og du bliver også rørt. Ikke? Det...
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Flindhøj. Jeg står ude på Holmen og har udsigt ud over vandet. Bag mig, der ligger filmskolen og arkitektskolen og designskolen. Og lige fremme foran mig, der kan jeg altså se sådan en gult skilt, hvor der står militært område. Og det er fordi, at det er herinde, at søværnet holder til. Tidligere, der blev deres officerer uddannet herude. Det gør de så ikke længere. Og jeg har taget herud, fordi at jeg rent faktisk skal møde ikke en officer, men en, der er gift med en officer. Det er Rebecca. Og hun kalder sig Græs Enke. Og netop ordet græsænke, det kendte jeg faktisk ikke i forvejen, så det blev jeg altså lige nødt til at slå op i ordbogen, inden at jeg kom herud. Og det betyder altså en kvinde, hvis mand er midlertidigt bortrejst. Og det må man i hvert fald sige, at Rebekkas mand er. Han er jo sømand, og derfor er han rigtig meget ude at sejle. Og det er netop det, jeg skal tale med Rebekka om i dag, hvordan det er at være gift med en, der er så meget væk.
0: Hej, er det dig, der Rebecca? Ja, jeg næsten Fandt Det var dig. Det så, jeg ved ikke, om der foregår noget derinde, fordi der er... En... Altså, jeg tror, der er kørt sådan otte politibiler ind og ud. Og, og normalt, så er der ikke rigtig så mange derinde. Det er i de gange, hvor vi har været der efterfølgende, at de er jo rykket over på Svanemønnen, ikke? Men... Ja. Men jeg kan fornemme, at der også er en masse, søfolk, så Jeg ved ikke, om der er noget... Øh... Hvad hedder det? Udnævnelser. Men øhm, vi må se om... Øh... Vil du ved? Altså, jeg tænker ikke, at det får. for... Men må altså, yeah. ja. godt ja. der inden. Altså, jeg havde til at kigge selvfølgelig, da jeg havde lavet gløgherden, der stoppede op og tænker Lige pludselig er der nok en, der spørger, hvad laver du? <laughs> Så hvis du måske lige kan sige, hvor det er, at vi øh, står henne? Ja! Jamen, øh, vi er ude på holden. Hvor at, øh, min mand før har gået på Søbørnets officerskole. Så, så det er dejligt at være tilbage. Der er helt vildt mange minder fra, så det er et skønt sted. Der var vel også et helt særligt minde herudefra. Altså, var det her, I mødte hinanden? Ja, det var det. Vi mødte hinanden herude. Det var i forbindelse med, med en fest, de afholdte. Og, og jeg var ude og optræde med, med Samba. Det var sådan dansk og det, så det var alle tre børn, der, der skulle konkurrere mod hinanden i forskellige i græne. Og der mødte jeg så min mand Han, øh, han var skadet og havde så fået øh, Fotografrollen <laughs> Så han tog billeder og, og derfor faldt vi så i snak Og så har vi også holdt vores øh, på herude Og det var helt vildt magisk, det var dejligt det her med at vi mødt hinanden og, og så også kunne holde vores på herude Så det er et sted der betyder rigtig meget, øh, meget For os og selvom det jo ikke er mig, der er gået herude. Men helt automatisk har man jo været med til et hav af arrangementer af kadetballer og messefester og en masse arrangementer. Så, så det er også et sted, der betyder meget for mig, selvom jeg jo slet ikke har, har, har været i liv her. <laughs> jeg tror Ja, lad os.
1: Godt, nu har vi fundet lidt læ for vinden her. Den er godt nok kraftig, men der er jo en speciel øh, historie ved den gule bygning her, vi står ved. Hvad, hvad er det, Rebecca?
0: Jamen, øh, den her bygning betyder meget, for det er faktisk lige præcis den her bygning, at øh, min mand og jeg mødte hinanden. Ja, som vi mødte jo hinanden, hvor at, øh, at han tog billeder af sig den her fest for, for kadetterne, og, øh, fordi han var skadet og dermed ikke selv skulle deltage. Og, øh, og så var vi faktisk over lige ved det her skib her, som jeg jo ikke ved, om, er en, om det er et gammelt støtteskib eller en frigat. Han har fortalt det hundredvis af gange, og ja, det er det teknisk nogle gange. Men så vi tog billeder lige foran der, og så ville jeg jo gerne have billederne efterfølgende på den måde, så, så faldt vi jo i snak. Normalt øh, til et dansejob, hvor vi er ude og optræde, så smutter vi efterfølgende, så bliver vi jo ikke sådan hængende. der det er jo måske ense anelse uprofessionelt, men... Øh, men de her øh, kære sømænd var jo <laughs> helt vildt galante. Så, øh, så ja, vi blev og, til nogle drinks. Og, så ja, så førte det ud af det. <laughs> Hvor langt så gik det så, inden vi blev kærester? Jamen, gik der? det hele gik faktisk ufattelig hurtigt. Øh jeg tror, efter et halvt år, efter have mødt ham, så bod, var jeg flyttet ind i Nye Bodder øh, hos ham. Så det hele gik sådan meget meget hurtigt. Men den der klassiske med, at der var ikke rigtig nogen snak, den der, åh, hvad er vi? Og alt sammen var sådan lidt for, øh, forvirrende, som nok mange kender. Men øh, efter et halvt år var jeg i hvert fald flyttet ind. Så det, er sådan, det hele er gået lidt, lidt hurtigt, kan man sige med os. Og nu, når vi står her, så har
1: vi jo faktisk også udsigt til to har jeg lyst til at sige, det er jo radio, så man kan jo ikke se de her to skibe, så kan du ikke prøve at beskrive dem for lytterne, hvordan de ser ud?
0: Ja, altså den ene er jo sådan klassisk armigrøn, vil man jo sige. Det er ikke særlig stort, og, øh, og så er der jo en, en, en masse ting på. Jeg, jeg tænker lidt, der måske, at de der rør derovre er, det må være til, til noget våben, ikke? når man siger, men, men altså det, så er der jo meget belejlende nok nogle redningsveste. Ikke? Det, det var meget godt at se. Og så er der jo en masse, jeg ved ikke om det er noget radiosanal og sådan noget. Ikke? Det, og så er der jo et derovre, der, der er en anden, det er jo ret stort, vil jeg sige, ser jeg nu som nu også larmer. Um,
1: har du været ombord
0: på nogle af de her skibe? Ja, det har jeg. Vi øh, har været til sådan pårørende salas. De er rigtig gode til at, at tage os med ud og, og se, og hvor vi er ude at sejle og kunne prøve en masse ting og sager. Og, så det, det var rigtig rart at se. Altså, min mand er jo afsted rigtig mange dage om året. Han er jo sådan 150 160 dage om året, er han jo væk. Så, øh, så i bund og grund så er han jo nok øh, flere timer i døgnet sammen med, med sine kollegaer end øh, hvad jeg ser ham i løbet af et år. Så øh, hvad hedder det? Så, så det er det jo rigtig rart at se, hvor han befinder sig. Hvad, hvad, altså han kommer hjem og kan kalder lukke af. Det er der, han sover, og en lighter, det er, en, det er trappen. Og, altså det er meget rart lige at, 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 at se alle de her ting. Og, så man, der er noget, noget psykisk øh, positivt ved at sådan, kunne placere øh, sin mand, det her han er. For ofte ved man jo ikke, hvor han er i verden, så er det rigtig rart at, sådan, kan forestille sig, når han er der. Jeg hedder Rebecca, og jeg er gift med en sømand. Så han er meget ude og sejle. Sammen har vi vores datter, Palma, på to og et halvt år.
1: Rebecca, normalt i vores program, der har vi jo et spejl, som man bruger til at se indad. Men fordi det i dag egentlig handler om det at være i et forhold med en sømand, så tænker jeg på, at også fordi vi er herude på Holmen, så bruger vi i dag øh, vandet eller havet som det spejl. Så vi står nu heroppe, lidt oppe på en vold, øh, og kan se ud over vandet. Så jeg tænker på, at hvis du lige tager dig tid til at finde ind i dig selv, og måske lige lukker øjnene, og så kigger ud på vandet, og så fortæller mig, hvad det er, du ser, når du åbner dine øjne igen. Ja.
0: Jamen, jeg, jeg ser en, en græsænke, en, en kvinde, som er helt vildt stærk. Det, jeg skal man sige, når man møder en sømand, så forelsker man sig jo bare en mand, og, og, og man, mand, jeg er jo bare mig, kan man sige, men lige pludselig, så, så bliver jeg jo ikke bare mig, så, så skal jeg også være noget andet, og, og det er netop det her med at, at være græsænke. Så jeg ser en, en, en stærk kvinde, fordi det, det er ikke for alle, og det, det skal det jo heller ikke være, og, og, men jeg, jeg mig også lov til at sige, at det er en stærk kvinde. Det er sejt at være så meget alene. Og du bliver også rørt. Ikke? Det, det er jo svært at forberede sig på, hvordan det er at være så meget alene og ikke altid vide, hvor han er og skulle leve hver sit liv. Man er jo ikke Deltids single, men man kan godt føle sig nogle gange som om man er i et deltidsparforhold øh, fordi man er så meget alene så, så jeg ser en stærk kvinde, der hviler i sig selv og, og har fundet sin egen lykke som ikke altid afhænger af en mand og, øh, og det, det er sejt, synes jeg, det er det altså Når du kigger ud over havet hvad, hvad betyder havet for dig? Det sjove er jo, altså det er jo sjove, at jeg, øh, jeg er faktisk vandskræk sådan, der er aldrig rigtig sket noget, øh, men jeg har aldrig været super fan af havet, og har haft meget stor respekt for havet. Og øh, man altid fundet ro i lyden, altså, som vi står og lytter nu. Det er jo en helt øh, vild, dejlig, beroligende lyd, der er i, i havet. Øh, men nu er der sådan en eller andet symbol, så netop når man ofte ikke sådan, ved, hvor han er, fordi det er heller ikke altid så relevant, fordi han er jo bare et eller andet sted derude, så... Så får man alligevel sådan en eller anden følelse af, at, at han er lige der. Og det, det lyder måske meget øh, flødeagtigt, eller hvad skal man sige. Men, men der er et eller andet øh, ekstra øh, roligt og betrykt omkring havet nu. Øh, det... Øh, Ja, det har fået en helt anden betydning lige pludselig at, at gå fra. Jeg har stadig stor respekt for havet, og, og man, man bliver bedre og bedre til at befinde mig på havet. Men man, der er et eller andet nu sådan helt magisk, fordi det jo er en del af, af min mand. Det, det er det jo.
1: Så du føler faktisk ved at kigge ud på havet, at du får en eller anden connection med din mand? Eller hvordan?
0: Ja, det, det, det siger det meget rigtigt. Og det er, jo, det er jo sjovt, fordi nu kigger vi ud her, og han er overhovedet ikke tæt på her, men alligevel så, øh, så får man bare en følelse af, at han er, er tæt på. Så, sådan, så når han er afsted, så, øh, så befinder jeg mig faktisk øh, ofte ved havnen. Det, det, måske er det også, og det er jo ikke, fordi det er sådan at bevidst, nu er han sted nu går jeg ud og sætter mig ved en havn og kigger, og hvor er han, fordi det er godt luck, men, men mere er fordi, at havne jo også har en, en stor betydning for ham, når han er altså, vokset op og altid gammel, vil sømand, så er det jo tit der, vi også går ture og sådan, så det er bare blevet et sted, jeg også har nu øh, nu synes er rart at være. Jeg må ærlig indrømme, at det faktisk overrasker mig lidt, øh, også at du siger det, at det
1: giver dig en større connection, fordi at omvendt tænker jeg også, at det jo også kunne være et symbol på det afsavn, du har. Fordi at havet jo også tager ham fra dig.
0: Ja, yeah, og det er rigtigt, når du ser det sådan. Jeg, jeg tror, at min mentalitet er meget sådan her. Der er, at, der er ikke en grund til at gøre det hårdere for sig selv, for det er så hårdt i forvejen. Så, så jeg prøver meget sådan at se alt det positive ved det. Så derfor så vil min approach være, okay, han er. Vi havet, eller i havet. Jeg er ved havet. Okay, nu er vi sådan måske tæt på hinanden, fordi det hele hænger sammen. Jeg hedder Rebecca, og lige nu står jeg og kigger ud over havet.
1: Godt, Rebecca. Vi er jo krøbet i læ her øh, for vinden, fordi det blæste ret meget. Så nu sidder vi her inde i sådan en Hvordan vil du
0: beskrive den? Jamen, det er jo en, en gammel bygning. Øh, jeg ret, min mand har fortalt, at den ikke bliver brugt længere, fordi man simpelthen er bange for, at den ellers øh, ja, kan styre sammen med. Den er fredet, og der er en flot krone på toppen. Det er en virkelig, virkelig smuk bygning. Vi har også taget et lige der, <laughs> lige foran os. Så, øh, så det, det er en smuk bygning, gammel, gammel bygning, men helt sikkert en masse historie. Og i luften over os kan vi også
1: høre, at der er en helikopter. Der kommer nok til. Vi er jo på et militært område. Så der kommer nok til at være lidt larm i ny og næ af forskellige ting.
0: Ja, det kan man godt fornemme. Det kan man godt fornemme. Og kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, din mand laver? Jamen, min mand er officer i, i Søvandet. Og øh, jamen, mere eller mindre kan jeg nok i bund og grund ikke øh, helt fortælle. Øh, så mange. Jeg kan selvfølgelig kun tale for. Min mand, men men mit indtryk er, så er mange øh, sømænd, mange forsvarsmænd nok også sådan lidt. gerne være lidt anonyme omkring hvad det helt præcise sådan laver. Så jeg kan i hvert fald fortælle, at han er officer i, i søværnet på, på et af skibene. <laughs> så ja, så det betyder jo, at han er en masse væk i tid og, og utid. Hvor meget er han væk? Jamen, han, er, han er væk sådan mere eller mindre 150 dage om året, må det være. Den, den måde, han sejler på, det er, at det er spredt sådan ud øh, hele, hele året. Det er meget forskelligt fra år til år. Et år har det været, og så var han væk i tre måneder. Og det gjorde selvfølgelig, at han fik... Altså, der er jo så mange dage, der er kommet afsted på den måde, kan man sige. Og så var der jo mindre øh, salase i løbet af året. Men året efter var det sådan spredt fuldstændig ud, så var det 6 uger ude, og så var han måske lige hjemme to uger, og så var han afsted igen i 6 uger igen, og så der var det sådan helt fuldstændig spredt ud. Så det, det er meget forskelligt, hvordan det ser ud.
1: Hvordan fungerer det med kontakt, når han er ude at sejle?
0: Jamen, jeg, jeg hører meget fra ham, og selvfølgelig med mindre, at de lukker ned fra signalet af et sted, hvor der bare ikke rigtig er signal, eller, eller at han er helt vildt travlt. Der er også, altså, han kører jo med sin rytme, og jeg kører jo med, med min rytme hjemme, og han arbejder jo rigtig, rigtig mange timer. Så, så, men jeg hører mere eller mindre fra ham, øh, sådan nogle gange er det hver dag, og så kan der lige pludselig være, at de lukker ned, og så hører jeg ikke fra ham i, i fem dage, eller sådan. Øh. Eller så er man i gang med et opkald, og så vinder skibet, og så er det pludselig og sådan Men alt efter, hvad han er afsted med, så kan vi også ofte facetime. Eller så er der mulighed for, at hvis han er totalt langt ud, og så er der en satellittelefon, hvor de kan ringe hjem i x antal minutter. Hvad er det værste ved at have en mand der er ude at sejle? jamen det hårdeste er nok, at øhm kommer der en helikopter? <laughs> det hårdeste er nok, at livet jo fortsætter herhjemme. Øhm, det skal forstås på den måde, at man kan, man kan jo selvfølgelig måle savn. Det, det er hårdere, at han er væk i tre måneder, end han er væk i, i to uger. Det skulle man tro. Altså du ved, jo længere tiden er væk, jo hårdere er det. Men jeg har egentlig fundet ud af, at det er faktisk slet ikke tilfældet, så det, der egentlig er hårdest, er, at jamen, livet fortsætter, og det betyder, at der sker gode ting, når han er væk, som man er rigtig ked af, at han går glip af. Og der sker øh, nogle gange nogle ting, som er, hvor jeg skal ringe til ham, og det ikke er super fedt opkald, fordi der er sket noget herhjemme. Og det gør så, at det er helt vildt hårdt. Så jeg har faktisk oplevet, at en sejlads, der måske varede øh, tre uger, endte med at være langt hårdere i de tre måneder, fordi der skete så meget omkring mig øh, i de tre uger, som bare gjorde, at nu ville jeg bare gerne have ham komme hjem, ikke? hvor man virkelig følte, nu nu var det nok, nu skulle han hjem. Så det er hårdt, men lige så meget hårdt at være til bryllup hos nogle rigtig gode venner, øh, blandt andet nogle venner fra Søværnet, hvor at alt jo bare minder om ham, og så er man afsted alene. Men, øh, det lærer man selvfølgelig også. At man bliver rigtig god til at, at være afsted alene. Og, men, men det kan selvfølgelig gøre ondt nogle gange. Ikke? Altså sådan, det, man kan blive ensom nogle gange, når man er, er alene sted til ting. Kan du
1: komme på en bestemt situation, øh, hvor det var, at livet har hjemme, og du havde brug for, at øh, han var der, men det var han ikke, fordi han var ude og sejle?
0: Ja. Yeah. Um jamen, jeg oplevede en gang, at øh, generelt er jeg været rigtig uheldig om, øh, heldig med, at øh, vores datter har været syg, når, øh, når han havde været sted, og hun er, oh, ikke alvorligt syg, men hun har bare været syg, som børn nu er. Hun er to og halvt, og du ved, der er det meget normalt at få fald, strube, og streptokokker, altså det ved ganske ufarligt ting. Men der var så en, en, en sen aften, hvor jeg så oplevede, at øh, vores datter stoppede med at trække vejret, og jeg måtte ringe 112. to. Øh, og der var han bare helt vildt langt væk. Og øh, der har vi så heldige, vi har plantet os tæt ved mine forældre. Netop også for at... at altså man er meget alene, man har brug for et, et godt netværk, netværk tæt på. Men der var det virkelig svært. Og det var også svært, fordi mens vi står på sygehuset, så, øh, så ringer han lige pludselig. Det er der, han så kan ringe. Og skal man så lyve og sige, at alt er fint derhjemme? Og, altså alt gik jo godt med min datter, og du ved alt var fint, og hun trak vejret også, da, da øh, ambulancen var der, men hvordan men der var han bare virkelig, virkelig langt væk, og det var jo heller ikke, alt var jo fint, og han, det var heller ikke sådan, at jeg sagde, at han skulle komme hjem, og altså, det, det var ikke nødvendigt, men der var man bare, der var bare den ene voksen, og man havde bare lyst til at ringe til en voksen, ikke? fordi at der var man virkelig bare alene. Øhm, så det har nok været øhm, den værste gang, synes jeg. Man sådan generelt ting omkring vores datter, er jo er jo hårdt, når der, det er når Det også, når der sker gode ting. Øhm, første gang, hun ser far, og øh, de første skridt. Alle de der ting, som man bare... Man der stod med alene, og, og som man jo også rigtig gerne vil, vil dele med en anden. Man er jo deltidsalene mor Det er man, og det, det er hårdt. Lige, lige i sådan situationer, hvor at, at livet bare træls, så er det bare rigtig hårdt, at han er ude af sejl mit navn er Rebecca og jeg er gift med en sømand og han er ude at sejle 150 dage om året og sammen har vi vores datter, Halma, på to og år.
1: For eksempel det her med os, du nævner at komme alene til et bryllup øh, uden din
0: mand. Hvorfor er det, at det er svært? Jamen, det, er jo, det er jo svært, fordi jeg er jo ikke alene. Altså, jeg har jo en partner, som jeg jo rigtig gerne vil dele alt med. Øhm, men det kan jeg bare ikke. <laughs> og, og, og så er det jo... Det er en kærlighedsfest. Ikke? Så vil man jo gerne fejre det med sin, med sin mand. Øhm, men det, det er jo også... Min, min datter og jeg tager, tager meget i uh, Solos Kave. Det gør vi. Vi har... Vi, hvert år, så finder vi lidt sådan et sted, øh, det her er stedet, som vi skal søge hen, hver gang, at min mand er væk, fordi så sker der også en masse dejlige ting, når, når han er ude at sejle. Og, og så var jeg i Zolosk med min datter, og det var rigtig hyggeligt, og man, så ser man det her par, der bare storskends øh, i Zolosk Og så, så, så kan man bare ikke lade være med at få den her følelse af, jamen, for pokker. Hvorfor står I og... Altså, jeg står her alene. Jeg vil rigtig gerne bytte og være her med min partner. I står i en hyggelig situation og vælger at skændes. Altså, og du ved, det er jo Det hjælper mig jo ikke, og det er jo deres business. Men, men sådan, sådan... Bare sådan nogle små hverdagssituationer, hvor man er afsted alene, hvor... At, det ville da være rigtig hyggeligt, hvis vi alle tre var, var afsted, eller hvis han og jeg var afsted med noget. Og så ser man bare nogle andre, der ikke nyder, at de er sammen. Altså, de skulle bare vide... Men gør det så også omvendt, at I er bedre til at værdsætte de små øjeblikke, I så har sammen, når han kommer hjem? Det er vi. Og det er noget af det, jeg netop elsker ved, at han sejler, fordi... Nu, vi min mand og jeg, vi har været sammen i syv år. Jeg, kan ikke, jeg har ikke prøvet at være sammen en i syv år før, så jeg er ikke rigtig noget at, at sammenligne. Men jeg kan bare sige, at jeg tror ikke, jeg vil sådan stadig have den der nyforelskelse-følelse stadig. Sådan, at man bliver sådan helt teenageforelsket, når man nærmer sig, at han kommer hjem. Og, altså sådan, det gør virkelig noget, noget positivt ved vores øh, forhold. Og, sådan, og netop, ja, vi, man værdsætter sådan de der små ting med, ej hvor er vi er heldige, at... Øh, at det, kan vi, det her kan vi lave sammen. Altså sådan helt almindeligt. Nu kan vi bare tage på et teltor i weekenden. Hvor er vi heldige? Og det havde jeg nok bundet rundt så lidt for givet, hvis ikke var, at han var væk. Så det kan noget. Altså i år er første gang, vi skal holde Sankt Hans sammen. Altså første gang på syv år, vi skal holde Sankt Hans sammen. Sankt Hans har aldrig været noget sådan stort for mig, men det bliver lige pludselig sådan, ej hvor skal vi hygge i år, fordi at du er hjemme. Så man tager alle de her små ting ud, eller han kan komme med til en fødselsdag, er lige pludselig stor, hvis man skal til en vens fødselsdag. Gud, han er med. Altså, det, det de der små ting, det, det nyder mig rigtig meget. Har dit syn på sang ændret sig? Altså fra før jeg mødte ham, eller bare sådan, ja for at møde ham. Ja, altså sådan. Det her med, at man ved, okay, når en person er væk, har været væk i ekstra tid, så begynder savnet at være rigtig stærkt. Altså sådan tre måneder, det, det er lang tid at skulle savne. Der sker rigtig mange ting på, på tre måneder. Altså da jeg sidst, jeg sagde farvel til en mand i tre måneder, så tog jeg sted med, eller tog han sted. jeg stod med en positiv gravitetstest, jeg stod med en mave i lufthavnen, da han kom hjem, der sker meget på tre måneder, så man, tre måneder er lang tid, og, og der var nogen, der oplever seks måneder, så altså, det er, jo, det, er jo, det er jo, det er et savn der til at forstå, at man skal sådan øh, undvære sin person i tre måneder. Men det hele det her med at kunne savne en når han bare er væk i en uge, det var jeg så ikke helt forberedt på at finde en uh, uge. Altså, det burde jo ikke bund og grund bare være en, en pause, og så kan man uh, nå måske at se det i sin yndlingsserie færdig på Netflix, ikke? Altså, og det er jo igen det her med, som vi snakker om, at livet fortsætter, og det var jeg faktisk ikke... At det var lidt sådan en aha-oplevelse, da det gik op for mig. Gud, det er faktisk det, der er hårdt. Altså sådan, når folk siger, at man ved jo, hvad man går ind til, at jeg får sådan lidt tiks altid, fordi, at det gør man bare ikke. Altså sådan, det... Øh det, det, det gør man altså ikke. Det, man møder jo en, man forelsker sig, og så tager man det derfra, og så bliver man klogere hen ad vejen, og men man er ikke forberedt. Der kommer ikke en øh, en guide til sådan, sådan her er du sammen med en sømand. Altså, det gør der jo ikke. Gidder jeg gjorde, men det gør der jo ikke. Så, øh, så det er man jo ikke forberedt på. Nej. Hvad var det, at du ikke var forberedt på? Jeg var... Der var nok mange ting, jeg ikke var forberedt på. Jeg var nok ikke forberedt på, at... At hjemkomsterne også er hårde. Øhm, man har sådan et eller andet rosenrødt øh, billede af, at åh, nu er han hjemme, og man... Altså man finder jo altid hinanden i kys og kram og alt det dejligt, og... men så ret hurtigt efter finder man også ud af, at Gud, det er faktisk også lidt hårdt, han er hjemme, for nu er jeg gået her, og jeg har bare kunnet køre tingene på min egen måde, og... og han kommer jo hjem og er helt vildt træt af gode grunde, og det glemmer man bare lidt, man tænker bare fedt, mand. han er hjemme, nu er jeg alene med at skal vi bare uh, nyde vores to-somhed, uh, nu tre efter vi har fået vores barn. Og så kommer der bare sådan en 13 mand hjem, som, som bare har arbejdet i sygt mange timer, og bare gerne vil sove. Og det er sådan, det er lidt hårdt, at der og sådan, og, og nu sådan, nu efter flere år, er det også sådan mye blevet opmærksom på, okay at vi skal lige være opmærksom på, at han kommer hjem, han er træt, alt efter at være været ude på, så ved man, altså, man ved ikke, hvad han... Altså, der er nogle ting, om han er træt, lad os bare sige det sådan, ikke? Og, og det skal man lige huske også at, at give plads til, og det, det tog også lidt over lige at være opmærksom på, at man skulle lige have den snak. Men også, at, at der er de her, så, så opstår der de her diskussioner. Hvad skal du
1: ofre for at være sammen med en mand, øh, der sejler?
0: Jamen, jeg offrer jo selvfølgelig en mulighed for at være i... Altså, jeg er, ikke, jeg, er, jeg er jo ikke et parforhold, hvor at man lever sit liv øh, 100% sammen. Jeg, er, jeg, jeg har ikke en, øh, en sparingspartner. Jeg har ikke en, en, man, en partner ved mig hele tiden, hvor at... At, øh, at jeg kan komme hjem og så nødvendigvis drøfte nogle ting med ham nogle gange skal jeg tage nogle beslutninger alene det jo lyder meget som om at du
1: skal indrette dig efter hvordan at det hans arbejde er og også give plads
0: til ham er der plads til dig? ja yeah, det synes jeg der er altså, det, mås- måske er det lige den dag du spørger mig kan man sige altså, jeg er klar hvis der sker et eller andet og mens han er væk, så føler jeg det jo ikke, kan man sige. Men, men der er altid mulighed for at trække kortet og sige, her, at høre, der er et andet ja, du skal hjem nu. Altså det kort er der altid mulighed for at trække. Øhm, og, og det giver sådan en eller anden tryghed, og sådan en følelse af, at jo, der er plads til mig. Øhm, det er klart, at... at øh, øh, da jeg blev færdig uddannelse, så var han ikke hjemme. Altså sådan noget kan han ikke... Altså det kan jeg jo ikke sige, det tager jeg fri for. Fordi så, så, så kan han jo ikke lave det, han gør. For så er der jo noget hele tiden, kan man sige. Men det er klart, at der er en, en sejlplan, som vores liv jo øh, øh, planlægges efter. Vores bryllup blev selvfølgelig lagt efter, hvornår at der er et hul. Altså min mand kom hjem to-tre uger inden bryllupet. Ikke? Altså sådan og skulle afsted igen kort tid efter. Så klart, at man, man, man indordner sig. Men, men jeg synes også, der er plads til mig. Han er, er meget opmærksom på, at for at han kan have det job, betyder det jo også, at jeg, jeg går glip af noget. Det er klart, jeg kan ikke tage alle job. Jeg, 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 jeg kan ikke... Øh, have et job, hvor der er en masse... Eller det kunne jeg måske godt have et job, hvor der er en masse weekendarbejde, men det er noget rød, fordi så, så skal vores datter tit være hos, hos mine forældre. Og, du, der var nogle ting, at jeg kan ikke have et job, der ikke bare har 8-4. Altså, det, det bliver for bøvlet. Og det er der måske nogen, der kan, men jeg kan ikke lige se, hvordan det skal hænge sammen. Jeg hedder Rebecca. Jeg er 31 år og er gift med en officer i Søbarnet, og Lige nu står jeg og kigger ud over havet.
1: Har det ændret dig som person at være sammen med en, øh, en mand, der er ude og sejler og være så meget, og der er så meget væk?
0: Det synes jeg. Nu ved altså, så er jeg, at jeg er jo stadig ung, men så uden at det skal lyde som om, at, øh, at nogle ting kommer også med alderen. Men, men jeg tror, at der er mange, der ligger genkendende genkende til, at man sådan finder meget glæde ved, eller sådan får bekræftelse ved, man snakker om en eller anden fyr, og du ved. altså... Ja, det her med, at man får bekræftelse et andet sted fra. Det, det, det kender jeg i hvert fald til. Sådan, det er sådan bare min start, 20'erne i hvert fald meget. Og så, så lidt som om, efter jeg så mødte min mand, at så var der sådan lidt mere... Jeg har ikke, øh, Jo, han gør mig helt vildt lykkelig, og han er en stor del af min lykke, men han er ikke 100% årsag til min lykke. Altså, man, man lærer lidt at sige, at... Øh, at jeg, jeg kan også gøre mig selv lykkelig, når jeg er alene, og, og jeg og lider også godt, når han er ude. Og det havde jeg, det, det tror jeg ikke, at jeg havde, det havde svært at forestille mig førhen, at jeg skulle have det sådan. Det havde jeg slet ikke kunne forestille mig, at jeg sådan, bare ville have det fint med at være alene så mange dage om året. Det, det troede jeg faktisk ikke, jeg, jeg kunne. Så det har gjort dig lidt mere til en power
1: woman, eller hvordan? Ja, yeah,
0: det synes jeg. Det ord kan jeg godt lide. Det er uh, uh, helt 100 procent. Hvis du selv kunne vælge, ville du
1: så foretrække, at din mand var sømand, eller at han
0: lavede noget andet, hvor han ikke var så meget væk? Det, det er nok svært at... Jeg tænker, det måske er svært sådan at sætte sig ind i, men jeg vil helst have, han er sømand. Og... Uh og det er fordi, det er, sådan, jeg, det er sådan en stor del af, hvad han er. Det var jo, det var jo derfor, jeg mødte ham. Det var jo her på hånden. Og, 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 og det er jo noget af det, jeg har forelsket mig i. Det er, at han er så passioneret omkring det, han laver. Og det synes jeg bare er en tiltagende kvalitet. Øhm, ikke, han kan jo, altså, det kan også godt være, at han ville brænde for noget, der var civilt øhm, og var her på land og få til fire har sådan en positiv betydning for vores hverdag, at jeg synes det, for nu i hvert fald, at det sådan vinder over det, der er hårdt. Bare sådan tanken om, at han skulle lave noget andet, ville være sådan, jeg føler helt, at jeg vil få sådan en, person, altså en personlighedskrise på hans vegne, fordi det er jo også blevet en stor del af, hvem, hvem jeg er. Jeg, altså, jeg er mange ting, men jeg, nu er jeg jo også øh, sømandsfru, forsvarsfrue, græs Inge, you name it, og og det ville jeg synes var helt vildt mærkeligt, hvis jeg lige pludselig ikke var. For det har jo også givet mig styrker, som jeg har snakket om. Og det er nogle styrker, jeg værdsætter nu. Og ja. Øhm, yeah.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.